0: Radio UNAM, martes 18 de marzo de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La gran presencia de Francisco Toledo en el Museo de Arte Moderno, en la trigésima sexta exposición individual, con anteriores presentaciones en México, Texas, París, Nueva York, Londres, Ginebra, Toulouse, Hanover, Oslo, Oaxaca, Monterrey, Houston, Syracuse, nos impone construir hoy aquí un Museo Toledo para ayudar a una mejor intercomunicación del público con los 69 óleos, 19 técnicas mixtas, 105 y acuarelas, 15 dibujos y tintas, 49 aguafuertes y puntas secas, 12 litografías, silografías y mixografías, 29 esculturas en bronce y 26 cerámicas. Voy a tomar las páginas que sobre Toledo escribió Marta Traba en Los signos de la vida, testimonio del fondo editado en 1976. En ese pequeño y vibrante libro se establece un paralelo entre Cuevas y Toledo. Dejaremos a Cuevas de lado y solo rescataremos los párrafos referidos a Toledo. No sabe uno cómo es exactamente Juchitán, porque Toledo no habla... ...pero se supone que el pueblo tendrá alguna semejanza... ...con esa pared mal revocada... ...esos pobres ventanucos impersonales... ...esa cornisa desconchada contra los cuales... ...lo fotografió ya adulto... ...el gran fotógrafo mexicano Álvarez Bravo. Es de imaginar que cerca de la casa donde nació Toledo... ...no había nada o bien poca cosa... ...ya que a una familia de indios zapotecas... ...le corresponden escasos bienes en este mundo... A lo único que tiene derecho es a la posesión visual de la naturaleza y los animales. Toledo ha producido una obra donde el hombre y el animal son pobladores de un ámbito que los nivela y borra sus diferencias. A pesar de que la pintura de Toledo no parece moverse nunca de esa naturaleza animada que aparentemente es Oaxaca, durante cinco años la alimentó desde París y logró con ella dos Admiradores insólitos. André Pierre de Mandiarg y Henry Miller. que es como decir los profetas del más alto, refinado y también voraz erotismo. Toledo se ha cuidado muy bien de ir borrando sus huellas, desatendiendo en apariencia cualquier publicidad y representando a la perfección el papel de artesano ladino que sabe sus cosas y que las hace porque está impuesto a hacerlas que las propone a los demás socarronamente con no poca malicia conservando las distancias tal cual lo ha retratado Jorge Alberto Manrique André Pierre de Mandiarg ha afirmado que no conoce ningún artista moderno que como Toledo ...esté tanto y tan naturalmente penetrado... ...por una concepción sagrada del universo... ...y por un sentido sagrado de la vida. Un hombre campesino... Toledo se limitó a transcribir las situaciones de la vida natural empujándolas hacia una transfiguración que terminaba siempre obligatoriamente en la sacralización del coito. El hombre que participa junto con los animales de la vida natural que convoca la pintura de Toledo permanece completamente aparte ...tanto de las aflicciones como de las alegrías... ...es un hombre activo, sin embargo... ...que entra en la relación dinámica... ...y procreadora de la naturaleza... ...no hay muerte en la obra de Toledo... ...la vida es fuente de vida... ...es un reciclaje sin fin... ...la obra de Toledo profundamente... ...escéptica respecto a la inmortalidad... ...muestra esa incredulidad multiplicando sin fin... ...el acto sexual lo que convierte su obra en un nacimiento continuo o una inseminación continua entre hombres y animales. Toledo representa una zona de la vida americana indudablemente mayoritaria, pero de la cual la zona culta preferiría no acordarse. El señalamiento de Toledo en ese campo, además, difiere por completo del que puede hacer Juan Rulfo sobre el campesino de su tierra. Rulfo nos trae a Comala, la incrusta en la cultura, lo mismo que hace el cineasta brasileño Glauber Rocha con el sertón nordestino. Toledo no sale de Oaxaca hacia la capital, no empuja a los metódicos y bestiales acoplamientos a buscar el respaldo de la cultura mexicana, pero los lleva a París. Si buscó o no el entusiasmo de Pierre de Mandiar o de Miller, es asunto que no nos concierne. Lo cierto es que lo consiguió. Uno de los mayores escritores norteamericanos contemporáneos y uno de los mayores franceses son quienes nos alertan sobre ese mundo increíble en el cual el toque humano nunca ha estado ausente. Como escribe Henry Miller, «Pierre, ...de Mandiarg, escribe que el mundo de Toledo... ...no es sobrenatural... ...sino que se confunde con la naturaleza transfigurada... ...con la naturaleza desenmascarada... ...del falso rostro... ...que cobardemente le han puesto los hombres... ...para ambos, un europeo y un norteamericano... ...Toledo es la revelación de la libertad... ...para nosotros, que vivimos en la cultura latinoamericana... ...este tipo de libertad poco nos asombra porque es la única que no ha sido coartada, ya que no ha merecido la atención de nadie, ni para bien, ni para mal. La mayoría silenciosa del campo latinoamericano vive a la buena de Dios, más allá y más acá, de cualquier formulación ética y también de cualquier intento represivo. El campesino es peligroso cuando pide que le den la tierra, cuando lleva a un hijo muerto sobre sus espaldas, como dice Rulfo. Es decir cuando está en la trastienda de la civilización esperando que le den vía libre hacia ella, hacia lo que cree engañosamente que ella es depositada en las ciudades. Cuando aparea a las bestias, cuando convive con ellas... ...y se limita a percibir una armonía universal... ...que restablece cada día el equilibrio de la especie... ...cuando olfatea ese renacer constante y rítmico... ...nadie repara en él, es completamente inofensivo. Parece lógico que la tarea de descubrir qué inmensa dosis... ...de fuerza subyace en ese planteo primario ontológico de la vida sea competencia de los extranjeros ya secularmente alejados de tal tipo de existencia y de vivencia, a menos que un estudioso descubra que en la obra de Toledo se reconocen las raíces del mito, y ahora que la antropología moderna nos ha beneficiado con la revaloración de toda sociedad primitiva, tal reconocimiento aparezca como un mérito y no como un lastre. Toledo está realizando una enorme obra culta disfrazada de popular lo popular disfrazado en Toledo gracias a la innegable habilidad de sus ritmos colores y proposiciones formales tiene que ver exclusivamente con la beta popular campesina lo popular campesino de Toledo es pura acción el acto no se medita ni se justifica sino que se hace el sexo es acción libre del peso del pecado y la culpa ...de ahí que su poder liberador y nivelador... ...puesto que permite la descarga y liquida la supuesta jerarquía del hombre... ...al lado de los otros seres animados que lo rodean en la naturaleza. Lo popular campesino de Toledo es a la vez contradictorio al folclor que siempre actúa como un lastre, como peso muerto y elemento conservador destinado a salvaguardar la especie de formas anodinas y pacatas, cuyo consumidor es, en última instancia, el pequeño burgués que no admitiría jamás la caída de las máscaras. De modo que la expresión popular campesina en Toledo es un hecho extremadamente personal que no conviene para nada a la comunidad ni tampoco emana de ella, sino por el contrario de una personalidad individual tan omnicomprensiva de la vida natural como lo es José Luis Cuevas de la vida artificial. En la obra de Toledo no hay reconocimiento posible. Hombre, mujer, animales, sin edad ni identificaciones, se convierten en simbolizaciones encargadas de transmitir una vivencia de modo impersonal inmediato según los estrictos resortes de impersonalidad y distanciamiento que suministra el mito. La obra popular de Toledo, enraizada en la impersonalidad del mito y encarnando la cultura campesina, acaba siendo un testimonio sofisticado y hermético de una cosmovisión anímica. La obra de Toledo tiene una verdad que probar, la incesante animación del mundo, que sólo alcanza un perfecto equilibrio ...cuando todo empata y se articula... ...cuando el hombre y las criaturas animadas... ...se realimentan continuamente... ...inclusive de sí mismas... ...y solamente... ...en este círculo de posesiones múltiples... ...hay vida y equilibrio... ...su tarea pictórica acumula elementos de prueba... ...para demostrar esa verdad... ...y por cierto que los busca formalmente con precaución, deliberación y poca espontaneidad e inocencia, es posible que se haya interpretado muchas veces, en este caso fuera de serie del arte latinoamericano, espontaneidad por urgencia o necesidad. La creación se da en Toledo de manera torrencial, como algo imperioso y completamente incontrolable. André Pierre de Mandiarg describe así a Toledo... Mientras habla o escucha o simula escuchar... ...Toledo dibuja en las palmas de sus manos... ...seres extraños de la misma índole que los anteriores... ...y luego, con un frote brusco... ...envía su efímera progenia a la nada... ...para luego volverla a crear... ...y nuevamente destruirla. Esta actividad incesante y alucinada... ...nace de la capacidad de ver... ...ver a su alrededor... Ver sin tregua, como un castigo, ver y convertir en signo gráfico, pictórico, lo que se ve, transfigurar y ver lo que se ha transfigurado, volver a ver, convertir en otra cosa lo que se ha visto, estar alerta sobre lo que se ve y lo que se transfigura, de tal modo que nada muera, que nada palidezca, que nada disminuya en el proceso. Tal es la tarea de este dador de vida. poca gente se ha interesado seriamente y se ha referido de manera sistemática a la obra de Toledo en México. No resulta nada difícil justificar la admiración de André Pierre de Mandiarg o de Miller ante una obra que representa cabalmente los datos y virtudes de la cultura auténtica es lógico que ellos vean en Toledo el individuo que da forma a la cultura en cambio de ser manejados por ella y reconozcan al creador que inventando una forma impregna con ella la cultura auténtica. Tanto un escritor como el otro corresponden a las sociedades que exigen cada día más a sus componentes el cumplimiento estricto y compulsivo de los fines inmediatos Pero son aquellos que pudieron conciliar esa exigencia mortal con una superación puramente personal de la despótica contingencia. El arte, la cultura, la escritura siguen siendo para ellos las metas a ganar, así aparezcan cada vez más distantes del cuerpo social esclavizado en la consecución de fines inmediatos». Es explicable que la obra de Toledo les cause tan profundo regocijo. Sin embargo, Toledo no es ni remotamente el buen salvaje. Cinco años en Europa y la aceptación positiva de su obra en París y Nueva York no han acompañado jamás la tarea espontánea de ningún primitivo. Dejemos por hoy hasta aquí el Museo Toledo y el texto de Marta Trava, rico en meditaciones, que nos permitió enriquecer los instrumentos de aprensión y percepción y ubicarnos mejor ante la obra de Francisco Toledo. Los invito a volver a estas salas el próximo martes. Museos en el aire